Byte FM. Da vorne steht eine Ampel. Diese Ende der 80er veröffentlichte Single von Der Plan wurde zum Wegbereiter der neuen deutschen Welle. Die Band wurde allerdings schon 1979 von Moritz Reichelt, Kurt Dahlke alias Pyrolator und Frank Fenstermacher in Düsseldorf gegründet. In dieser Zeit war die Stadt das Zentrum für Punkmusik, aus dem auch die Fehlfarben hervorgingen. Und bei mir im Studio ist jetzt Moritz Reichelt. Er kam 1978 als Mitglied der Gruppe Weltende zur Musik, gründete dann Bands wie die Carmen Gias oder Weltaufstandsplan und schließlich der Plan. Mit dieser Band hat er neun Studioalben produziert und nach 25 Jahren gibt es ein neues Album der Originalbesetzung. Unkapitulierbar heißt es. Hallo Moritz, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Kannst du diese aufregenden Zeiten damals in Düsseldorf vielleicht ein bisschen beschreiben? Wie kam es denn dazu, dass ihr euch umgeben von Postpunk für elektronische Musik entschieden habt damals? Also wir lebten damals eigentlich in Wuppertal, hatten dort eine Galerie eröffnet und haben dann aber über die Leute, die wir kennengelernt haben oder, oder, oder die da ausstellen wollten, einfach einen Bezug zu einer ganz anderen Szene bekommen, die wir vorher gar nicht kannten. Also ich habe tatsächlich auch von Punk 1978 zum ersten Mal erfahren, als nämlich ein Film in ein Wuppertaler Kino kam, Punk in London, von einem ja, der Menschen, der dann später ein Freund von mir wurde, von Wolfgang Bild. Und das hat sozusagen schlagartig mein Leben verändert. Und wie kamt ihr dann zur elektronischen Musik? Ähm, ja, wir haben selber so, ähm, so Spielzeuginstrumente schon irgendwie gehabt, so, so eine Mickey-Maus-Orgel. Und ich habe hinter mal recherchiert, das waren eigentlich alles italienische Keyboards. So, ne? Also Italien war damals anscheinend ein, äh, ein Produzent für elektronische Musikinstrumente. Und dann haben wir aber auch Kodalke, also Pyrolator, kennengelernt, der quasi im Nachbardorf mit Freunden zusammen so einen Landgasthof betrieb. Da war auch Robert Görl und äh, einige andere, die dann später bei den Vielfarben waren. Die haben unsere Galerie halt bemerkt und haben sich gemeldet und dann haben die da auch mal einen Auftritt gemacht. Und irgendwann stand halt mal dieser Kork MS-20 da bei uns rum und ich hab, fing halt an, darauf zu spielen und dann dachte ich irgendwie... Das ist es jetzt, das, damit will ich irgendwas machen. Ich weiß nur noch nicht was, aber das ist einfach zu gut. Du hast dann allerdings nach der Zeit mit äh, Der Plan ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Plan, Glanz und Elend der neuen deutschen Welle, in dem du auch mit dieser Zeit ein, ein Stück weit sozusagen abgerechnet hast. Was war aus deiner Sicht das Problem damals? Also ich habe vielleicht abgerechnet, aber ich habe ähm, mich nicht von dieser Zeit distanziert. Also also viele von den Bands, die damals so anfangen, die eigentlich eher so einen Underground-Anspruch hatten, haben sich dann hinterher davon abgewendet, als es halt so populär wurde. Aber ähm, ich habe eigentlich immer gedacht, dass wenn etwas gut und erfolgreich ist, dann wird es halt automatisch populär. Und dann sind natürlich automatisch auch ganz viele Leute plötzlich da drin, die den ursprünglichen Geist nicht mehr äh, repräsentieren. Aber das war für mich kein Problem. Also... Es war ja auch so, dass wir musikalisch schon so ein, so ein Weg gingen. Wir wollten ja ursprünglich was total Schräges, Obskures machen, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass gerade die Verbindung von schrägen Sachen mit so Pop-Melodien besonders reizvoll sind. Also Pop ist für mich generell nichts Negatives. 
Ihr habt jetzt nach 25 Jahren die erste neue Platte mit der Originalbesetzung rausgebracht. Ähm, auch darauf bewegt ihr euch zwischen ganz verschiedenen Polen. Einmal Elektronik, Minimal, Pop, Swing und Dub. Wo kommen die Einflüsse jetzt her, diese neuen Einflüsse? Naja, also wenn man unsere Platten in den 80er, 90er Jahren verfolgt hat, dann weiß man, dass wir da auch schon alle möglichen anderen Genres so äh, berührt haben. Und es hängt natürlich damit zusammen, dass wir selber halt auch alle möglichen Art von Musik hören. Also ähm, das spielt natürlich eine Rolle und ähm, das verändert den Musikgeschmack und natürlich auch das, was man dann selber macht. Also das heißt jetzt nicht, dass wir in irgendeine so bestimmte Schublade jetzt so reingehen, aber wir sind generell von, von sehr vielen Dingen beeinflusst. Also ich generell höre sehr viele verschiedene musikalischen Richtungen. Was stand denn dann aber bei der Produktion der neuen Platte für dich im Vordergrund? Also für mich ähm, basierte die Produktion dieses Albums erstmals darauf, dass ich eine Menge Texte hatte und da einfach Songs draus machen wollte. Und ähm, ich habe dann teilweise so gedacht, also warum soll ich jetzt diesen Song, der eigentlich so vom Text und Melodie her einfach gut funktioniert, warum soll ich den jetzt noch überproduzieren, warum soll ich den jetzt noch künstlich in irgendeine so elektronische Ecke drängen? Ähm, das war eher, eigentlich eher so ein Versuch, alles Mögliche zu reduzieren, das heißt aber nicht, dass wir beim nächsten Album nicht wieder was völlig anderes machen können. Wir hören mal eins der Stücke aus oder von Unkapitulierbar und zwar ein besonders schönes Beispiel für den Dub. Das heißt, man leidet herrlich. Man leidet wunderbar am Leben. Man leidet herrlich an der Welt. Man leidet herrlich. Zu finden auf dem neuen Album von Der Plan. Und bei mir im Studio ist Moritz Reichelt von Der Plan. Das Cover der Platte zeigt ein leicht abgewandeltes Symbolbild der französischen Revolution, auf dem die europäische Fahne hochgehalten wird und der Titel lautet Unkapitulierbar. Ist das jetzt also euer politisches Manifest? Ja, es ist auf jeden Fall ein politisches Cover, zweifellos. Es ist ein Statement für Europa, aber es ist natürlich auch eine Aufforderung, dass wir Menschen in Europa jetzt mal langsam ein bisschen mitwirken, unser Europa zu schaffen. Also nicht das Europa der Konzerne, was ja letztlich das Europa der Menschen entzweit und zerstört, sondern wir müssen uns als Künstler auch ein bisschen dafür einsetzen. Das war so der Gedanke. Es heißt zu diesem neuen Album, dass ihr als der Plan bei einem kurzen Set zum 50. Geburtstag von Andreas Dorau in Hamburg wieder zusammengefunden habt. Was ist denn da passiert, dass es nach so langer Zeit wieder zu einer neuen Platte kam? Naja, Dora war ja immer unser kleiner Liebling auf unserem Label. Ich habe ja auch selbst mit ihm ähm, nach der Planzeit äh, jahrelang mit äh, zusammengearbeitet und als er dann eine große Geburtstagsparty anlässlich seines 50. feiern wollte, ja, da konnten wir natürlich nicht abseits stehen. Wir wurden also gebeten, da was zu machen, haben was gemacht, hat Spaß gemacht. Wir haben gemerkt, dass wir es noch drauf haben. Die Leute fanden es gut und anschließend hat das Label uns gefragt, ob wir nicht auch mal eine neue Platte machen wollen. Und das haben wir uns ein bisschen überlegt und dann haben wir es gemacht. Das letzte Album unter dem Logo der Plan hattest du allerdings 2004 mit zwei anderen Mitgliedern ja. eingespielt. Ähm, wie hat sich denn die Arbeit in dieser Besetzung unterschieden? Von mhm. dem ja, das war, war so ein bisschen schade. Also in dieser Zeit war es so, dass sehr viel Interesse von außen an den Plan herangetreten äh, ist und ähm, ich irgendwas machen wollte. Und die anderen waren aber leider in anderen Projekten komplett beschäftigt. Die sind ja auch bei den Vielfarben zum Beispiel. 
Und dann habe ich halt ja mir sozusagen die Erlaubnis geholt, in einer anderen Besetzung was zu machen. Das haben wir dann auch so benannt, also der Plan 4.0. Und wir wollten eigentlich, also das Ziel bei der Platte war einfach, wir, wir leihen uns einen Kork MS-20 und versuchen nochmal genauso zu klingen wie 1980. Das, das, das war das Konzept der Platte. Ist das gelungen? Finde schon, ja. Also sind auch meiner Meinung nach so drei, vier ganz gute Songs dabei rausgesprungen. Aber den Kork, den hört man da durchgehend. Ähm, die ersten Aufnahmen von der Plan in Originalbesetzung wurden damals äh, auf einem Kassettendiktiergerät mitgeschnitten, habe ich gelesen. Wie sehr haben denn sozusagen die neuen technologischen Möglichkeiten das Album unkapitulierbar jetzt beeinflusst? Eigentlich so direkt nicht. Also früher waren die neuen Technologien ja immer direkt Werkzeuge, mit, die man dann auch gehört hat, also die man einfach verwendet hat und dann hat das den Sound geprägt. Heutzutage hast du ja alle, alle, alle unendlich vielen Möglichkeiten und da kommt es eigentlich viel mehr darauf an, auszusuchen und wegzulassen und eben zu reduzieren. Und, ähm, und das ist eigentlich mehr oder weniger die Arbeit, die man, die man jetzt so macht. Moritz Reichelt von Der Plan. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gern. Und als nächstes kommt ein Song für euch, der heißt Gesicht ohne Buch. Ein ganz besonderer Wunsch von dir. Kannst du kurz sagen, warum? Ja, das ist so ein Stück, was so ein ähm, bisschen meine musikalische Welt widerspiegelt. Also so ein bisschen seltsam, ein bisschen easy listening, ein bisschen Elektronik. Also es ist halt so von der Mischung her eigentlich also gefällt mir. Hat auch einen schönen so dramaturgischen Aufbau, finde ich. Ich wünsche mir als Mensch ein Zeichen, 